0: 복음서에는 예수님이 이 땅에 오신 그 미션을 설명하는 매우 중요한 두 가지의 화두가 기록되어 있습니다. 먼저 누가 보음 19장 10절 말씀을 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 인자 사람의 아들 예수님의 별명입니다. 그는 하나님의 아들인데 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 목적을 설명할 때마다 이 표현이 등장합니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니다. 그가 이 땅에 오신 첫 번째 미션이 영혼 구원이라는 것입니다. 그러나 또 하나의 이유가 있습니다. 마태복음 20장 28절입니다. 오늘 본문에 이어지는 사건에서 예수께서 제 아들에게 주셨던 말씀입니다. 함께 읽습니다. 시작! 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 합니다. 그가 이 땅에 오신 또 하나의 미션이 섬김이라는 것입니다. 구원과 섬김 이것이 바로 예수님의 이 땅에서의 모든 사역을 설명하는 두 가지 화두입니다. 구원하시기 위해 섬기기 위해서 그분은 이 땅에 오셨다는 것입니다. 그런데 오늘 본문의 소위 포도원 품꾼의 비유는 이 섬김의 화두와 연관되어 있습니다. 우리들의 섬김의 마당인 하나님 나라 포도원에서 우리가 섬길 때 언제나 문제가 되는 중요한 질문은 어떻게 섬길 것인가 라는 질문입니다. 왜냐하면 우리가 섬기다가 시험받고 섬기다가 갈등하는 일꾼들이 적지 않은 것을 보기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문에 이어지는 말씀 11절 말씀을 같이 읽겠습니다. 11절입니다. 나같이 시작 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 여기 원망했던 품꾼들, 일꾼들은 포도원에 아침 일찍부터 도착해서 일했던 사람들이었습니다. 새벽 일찍부터 혹은 아침 9시부터 여기 본문에 이스라엘 시각 3시에 그랬어요. 3시에 네 이스라엘 시각 3시를 우리 한국 시간으로 이렇게 환산하려면 더하기 6을 하면 돼요. 그럼 이스라엘 3시는 우리 시각으로 몇 시입니까? 9시, 아침 9시. 아침에 와서 일했던 일꾼들, 그들이 그들에게서부터 이그들이 불평과 원망이 먼저 시작되었습니다. 문제는 뭐냐면 오후에 와서 일했던 사람들, 오후 3시다든지 혹은 오후 5시, 하루가 거의 마무리되는 그 시점에 와서 일했던 사람들이 아침 일찍부터 와서 일했던 사람들과 똑같은 일당 품삭인 한 대라니온을 받았기 때문입니다. 그래서 일찍부터 와서 일한 사람, 또 열심히 일했던 사람들에게서부터 먼저 원망이, 또 컴플레인이, 불평이 터져나온 것입니다. 도대체 이들은 왜 원망하고 있을까요? 이들이 원망 없이 섬김을 실천하기 위해 가졌어야만 했었던 천국백성의 의식, 섬김의 의식 그 의식은 무엇일까요? 첫째로 그것은 은혜의식입니다 은혜의식 따라서 하세요 은혜의식을 가집시다 이렇게 자 은혜의식의 반대는 뭘까요? 반대는 흥정의식이에요 흥정의식은 버리고 은혜의식을 갖는 것이 필요하다는 것입니다 하나님 나라 포도원에는 항상 이두 가지 다른 의식을 갖고 섬기는 사람들이 있다는 것입니다. 사실 오늘의 본문 포도원 품꾼들의 비유는 이런 말로 시작이 돼요. 1절이 뭐냐면 천국은 마치 이렇게 1절이 시작되죠. 천국은 마치. 그러니까 하나님 나라의 포도원에서 일하는 일꾼들의 의식을 설명하기 위해서 예수님이 이렇게 비유를 시작하신 것입니다. 자이 비유 속에서 이 비유를 말씀하신 동기를 우리가 먼저 찾아야 합니다 왜이 비유를 말씀하셨을까 포도원 풍꾼들의 이야기를 무엇 때문에 예수님이 하셨을까 그걸 알려면 본문이 아니라 본문 직전 마태문 19장을 주목해 봐야 합니다 19장 27절에서 20장의 포도원 풍꾼의 비유를 예수님이 말씀하신 이유를 알게 됩니다 자, 19장 27절. 베드로의 질문이에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 이에 베드로가 대답하여 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리까 자, 이 질문의 밑바탕에 베드로의 질문 밑바탕에 숨겨진 베드로를 제자 베드로를 지배하고 있었던 의식이 뭘까요? 내가 모든 것을 버리고 주님을 쫓았습니다. 그물도 버리고 배도 버리고 또 내가 좋아했던 취미도 버리고 주님을 따라 나섰습니다 그런 즉그 대가로 무엇을 얻을 수가 있습니까 이게 바로 흥정이죠 버그닝 흥정 내가 이만큼 일했으면 돌아오는 대가가 있어야 하지 않겠습니까 자 오늘도 동일한 의식이 저와 여러분을 지배하고 있지 않습니까 내가 예수님을 따르기 위해서 나도 내 나름대로 그물도 버리고 배도 버리고 내 시간도 희생하고 가족들과 친구들과 함께 할수 있는 즐거운 시간을 희생하고 지금도 주일날 교회에 나와 있는데 그러면 돌아올 대가는 뭡니까? 내가 무엇을 얻을 수가 있습니까? 이게 바로 황정의식이다 이 말이죠. 그러나 그들이 망각하고 있었던 베드로가 또 다른 제 아들이 망각하고 있었던 것이 있어요. 그것은 포도원 일꾼에로의 부르심 이 부르심이 은혜였다라는 사실이에요 은혜 자 본문의 3절을 보시기 바랍니다 3절 같이 읽습니다 시작 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 자 그들이 포도원 일꾼 후 부름을 받기 전에 장터에서 뭐하고 있었다? 놀고 있었다 그랬어요 놀고 있었다 그데이 단어가 강 반복됩니다. 반복이라는 것은 강조의 의도가 있는 것이죠. 자, 6절 말씀을 한번더 읽겠습니다. 본문의 6절 시작. 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 그러니까 그들은 포도원 일꾼으로 부르심을 받기 전에 장터에서 뭐하고 있었어요? 놀고 있었어요. 그게 바로 우리의 모습이라는 거예요 우리의 모습 여기서 논다는 것은 별로 의미 없이 시간을 낭비하고 있었다 이 말이에요 그렇게 끝나버릴 인생을 주님이 불러주신 것 일꾼으로 포도원으로 불러주신 것 그것이 은혜였다는 사실이에요 네. 자 이게 실감이 안 나십니까? 이게 우리 얘기 같지 않습니까? 여러분은 예수님의 부르심을 받아 주님 나라로 부르심을 받기 전에 놀고 있지 않았나요? 옆에 있는 사람들의 얼굴을 한번 보시겠습니다. 과연 과거에 예수님 부르심을 받기 전에 놀던 흔적이 우리 얼굴에 있었나 없었나 한번 옆에 있는 사람 얼굴을 보세요. 이렇게. 그리고 한번 물어보세요. 어디서 놀다 오셨습니까? 이렇게. 어디서 놀다 오셨습니까? 저 부산 자갈치 시장에서 놀다 오셨는지 목포에 해변가 시장에서 놀다 오셨는지 영등포 시장에서 놀다 오셨는지 놀던 흔적이 안 보여요? 네, 그렇게 놀고 있었던 우리를 하나님 나라로 불러주신 것 그것이 은혜예요 은혜의 의미가 뭐예요? 지난주에도 일 제가 말씀했는데요 자, 은혜의 정의 받을 자격이 없는 사람들에게 베풀어지는 하나님의 호의 하나님의 사랑 God's favor 그게 은혜예요 은혜 자 여기 주인은 포도원 주인은 그들을 꼭 일꾼으로 불러야 할 의무가 없었습니다. 단순히 일꾼이 필요해서 불렀다면 도대체 일꾼을 뭐 아침에 부른 건 이해가 되지만 오후 3시, 오후 5시 하루가 끝나갈 무렵에 일꾼을 부릴 이유가 없잖아요. 뭐 1시간, 2시간, 3시간도 부릴 수 없는 사람들을 왜 3시, 4시에 일꾼으로 부르겠어요? 꼭 필요한 것이 아니에요. 더군다나 이들을 불러 이른 아침부터 일한 사람들과 꽃 같은 품삭을 지불해야 할 의무가 포도원 주인에게 전혀 없었죠 이것이 은혜예요 그레이스 은혜 받을 자격 없는 사람들에게 베풀어지는 사랑 자, 우리가 이렇게 받은 은혜 중의 은혜 가장 중요한 은혜 구원의 은혜가 아니겠습니까 자, 우리 중엔 누가 구원 받을 자격이 있어요 로마서 3장 23절에 우리가 잘 아는 말씀이죠. 자, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 어떻게 요 이르지 못한 상태. 그것이 우리의 상태예요. 죄인의 실존이었습니다. 더군다나 로마서 3장 10절에 보시면 의인은 없나니 하나도 없고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없었다. 우리는 의인도 아니고 선을 행하고 있었던 사람도 아니었다는 거예요. 하나님의 관점에서 볼 때. 그런데 우리를 불러 구원해 주셨어요. 하나님 나라 백성을 삼아 주셨어요. 이것이 은혜가 아닌가요? 자, 우리가 잘 아는 에베소서 2장 8절의 말씀을 다시 상기해 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 아멘이십니까? 만일 그 은혜가 아니었더면 그 은혜가 내게 오지 아니하였더면 우리는 어떤 상태에 있었을까요? 에베소스 2장 3절에 보면 이런 말씀이 있어요. 마지막에 본질상 진노의 자녀다. 육체의 욕심을 따라 행하고 세상의 풍속을 쫓아 마음대로 살고 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없었던 사람. 우리가 구원받지 못했다면 은혜를 입지 못했다면 우리는 여전히 하나님을 대적하고 하나님의 원수된 자리에서 살고 있었을 거예요. 지옥을 피할 수가 없었다. 진노를 피할 수가 없었단 말이죠. 그런데 구원받았어요. 놀라운 은혜죠. 그 은혜, 그 구원의 은혜, 그 십자가의 은혜, 그 은혜가 아니었다면 우리는 하나님 나라 백성도 못되고 삶의 목적도 의미도 없이 자 우리는 그냥 방황하고 있었을 거란 말이죠 그런데 인생의 목적과 의미를 갖고 구원의 기쁨을 간직하고 영생의 소망을 갖고 날마다 찬양하며 감사하며 살수 있었던 것 이것이 하나님의 은혜임을 고백하시나요? 그런데 우리가 그 은혜를 망각하는 순간 또다시 우리 안에서 원망이 올라와요. 불평이 시작됩니다. 더 채워주시지 않는다고, 더 나를 배부르게 하시지 않는다고, 더 높이 나를 띄워주시지 않는다고 하나님 그래도 예수 믿었으면 이만큼 해주셔야죠. 이게 무슨 의식이에요? 흥정의식. 은혜의식이 떠날 때 흥정의식이 우리를 사로잡는 것입니다. 그리고 다시 불평과 원망이 시작되는 것입니다. 한평생 원망 없이 행복하게 주님과 주님의 나라를 섬기려면 우리에게 필요한 의식이 뭐라고요? 무슨 의식? 은혜의식 그렇습니다 그리고 둘째로 필요한 의식이 있다면 두 번째로는 동력자의식입니다 동력자의식 따라서 동력자의식을 가집시다 동력자의식의 반대는 뭘까요? 반대 경쟁자 의식입니다 자 여기 본문의 포도원에서 일을 일찍부터 시작한 풍꾼들의 원망의 정체를 다시 살펴보십시오 본문의 10절입니다 10절에 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 자 누구보다 더 받을 것을 기대했습니까 누구보다 나중 와서 한두 시간밖에 일하지 않은 사람들, 그들보다는 내가 더 받을 것을 기대했단 말이죠. 근데 나중에 와서 일한 사람들과 똑같은 하루 일당을 받았어요. 아마 이들의 마음속에는 자 나중에 와서 일한 저 친구들 때문에 내가 더 받을 수 있는 대접을 받지 못했다는 생각, 이 불평이 있었던 것입니다. 그들은 자 먼저 한 일꾼들은 나중에 와서 하한 사람들을 이 포도원의 동료, 동력자가 아닌 경쟁자로 의식한 것이에요. 저들 때문에 우리가 더 많은 대접을 받지 못했다. 지금은 고인이 되셨습니다만 한국인의 의식구조라는 책을 여러 권 쓰신 이규태 선생이라고 계신데 이분이 쓴 책에 보면 세상 모든 나라 사람들 가운데서 한국인들이 가진 첨례한이 경쟁의식 이게 언제부터 시작이 되었을까? 처음부터 그랬던 것은 아니라는 거예요. 산업화의 관, 과정에서 우리나라가 산업화되는 과정에서 너무 좁은 땅에서 살다 보니까 그 민감한 경쟁의식이 더 촉발되었다는 것을요 이런 변질된 한국인 상을 가리켜 이유태 선생은 독속의 개와 같다. 이런 비유를 하셨어요. 독 속의 개. 개가 아니라 개. 항아리 속에 개를 집어넣으면 개한 마리 한 마리는 바깥으로 기어나올 능력이 다 있습니다. 그런데 아무도 바깥으로 기어나오지 못한다는 거예요. 왜냐하면 한 마리가 바깥으로 기어나가려고 하면 다른 개가 뒷다리를 잡고 늘어져요. 뒷다리를 잡고 끌어내려요. 자꾸만. 이런 개들의 인생 철학을 표현하자면 너 죽고, 나 죽자. 둘다 죽자, 이 말이죠. 네, 이런 인생 철학이에요. 저는 이 말을 할 때마다 늘 생각나는 제가 경험한 스토리가 있습니다. 그래서 가끔 제가 설교 시간에 얘기합니다만은 군대 시절의 이야기인데 제가 영어를 조금 하는 바람에 이 카투사에 차출되어서 미군 부대에 가서, 어, 한 군대 생활 중간부터 일하게 되었어요. 그때 그 부대에 드나드는 그 미군 장교들과 살고 있는 우리 한국 여자분들 누님들이 계셨는데 그 중에 한 분이 어느 날 저를 찾아오더니 대짜고짜 이런 질문을 하세요 이병장님 너 죽고 나 죽고 둘다 죽자를 영어로 뭐라 그래요 그래요 <웃음> 여러분 영어 공부해 보시면 어려운 표현이 더 쉬워요 어려운 표현은 그냥 문장을 다 외워버리면 돼요 근데 쉬운 게더 어려워 어려서부터 자라나지 않은 사람은 중간에 영어 배운 사람은 사실은 쉬운 표현 아이들의 표현이 훨씬 더 어렵습니다. 그게 더 어려운 거예요. 그 제가 글쎄요 뭐라고 그럴까요? 제가 얼버무리면서 글쎄 뭐 I should die, you should die, we all die together. 뭐 이래야 되나? 그리고 제가 버벅거리고 있으니까 답답했더니 모르면 관둬요 그러더니 나가더니 그 자기가 살고 있는 그 미군 장교 그분이 앞에 눈에 띄니까 멱살 딱 잡더니 그러더라고요 유다이 미다이 가부시키다이 오케이 너무 잘 통하는 거예요 너무, 너무 잘 통해 그데난그 말을 내 평생 잊어버리지 못해요 네, 너 죽고 나 죽고 둘다 죽자 이 함께 죽이는 상사의 철학 한국인들의 심리구조 속에 이런 게 깊이 들어와 있어요 이게 지나친 경쟁의식의 결과가 아닐까 이런 생각을 합니다. 서로를 동력자로 이해하고 서로를 세워주고 서로를 살려내는 상생의 의식이 필요하잖아요. 상사가 아니라 상생, 피차 살리는 의식. 새벽부터 와서 일하는 사람도 오후 늦게 일하는 사람도 우리는 다 포도원의 동료들이지라는 동료의식 혹은 동력자의식이 있다면 달라지지 않았겠습니까? 초대 교회 가운데 내면적 갈등이 심했던 교회가 고린도 교회였습니다. 적어도 고린도 교회 안에 네 파가 있었어요. 하나는 바울파, 하나는 아볼로파, 또 하나는 베드로파, 또 하나는 그리스도파. 아마도 바울의 그 리더십, 강력한 리더십, 그 카리스마에 매료된 사람들은 바울을 따랐을 거예요. 아볼로 성경을 잘 가르치는 사람이었습니다 그래서 아볼로파가 있었어요 그런가 하면 베드로의 은사 베드로가 기도하면 병이 낫고뭐 이런 기적같은 은사에 매료된 사람들은 베드로를 따라다니면서 개바파 베드로파를 형성했단 말이죠 나는 바울파도 싫고 아볼로파도 싫고 베드로파도 싫다 나는 오직 그리스도만 따른다 그리스도파 그것도 파예요 그것도 봐요. 실제로 교단 가운데도 장로교, 감리교, 다 싫다 우리는 그리스도에에만 속한다. 그리스도의 교회. 그런 게 있어요. 근데 그것도 파죠, 뭐. 그것도 파해요. 자. 그런데 바울 사도 자신은 이런 그룹들을 향해서 고린도 교회에서 어떻게 권면합니까? 고린도전서 3장 5절 6절에요. 같이 읽습니다. 시작. 그런 즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐? 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 나는 심었고 아볼로는 물을 주었을때 오직 하나님께서 자라나게 하셨으니 이게 바울의 관점이에요. 우리 사역자들은 다 은사에 따라서 은사가 다른 것뿐이다. 나의 역할은 심는 역할. 복음을 전하고 교회를 심는 역할을 했다. 아볼로는 와서 물을 주었다. 그러나 하나님이 우리 모두를 잘하게 하신 것이다 자 이런 은사적 관점에서 지도자들의 스타일은 얼마든지 다양할 수가 있어요 그러나 그 지도자들이 경쟁자가 아니라는 것입니다 동력자라는 것입니다 동력자 중요한 것은 하나님의 나라예요 중요한 것은 하나님의 교회예요 그 나라가 세워지고 그 교회가 세워지면 되는 것이 아니겠습니까? 그러므로 하나님의 나라를 위해서 일하는 일꾼들에게 가장 중요한 것 동력자의식이에요 우리는 경쟁자의식을 버려야 합니다 경쟁자의식 그래서 성경적 일꾼과는 결코 누가 올라가고 누가 내려가고 누가 승리하고 누가 패배하고 그게 아니에요 자, 교회를 몸에 다 비유했는데 몸의 지체 가운데 한 지체가 병들면 그 지체만 아픈가요? 온 몸이 함께 아프죠 모두가 패배자가 되거나 모두가 승리자가 되거나 둘 중에 하나예요 그러므로 우리가 한평생 즐겁게 섬기는 하나님 나라 포도원의 일꾼이 되려면 우리는 이 윈윈의식 그 윈윈의식을 가져오려면 우리는 동지다 우리는 동력자다 나는 다시 한번 우리 모두가 동력자의식의 자리에 설수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자 평생 우리가 즐겁게 섬기려면 세 번째로 필요한 의식 저는 그것을 빚진자의식이다 이렇게 말하고 싶어요 빚진자의식 자 따라서 하세요 빚진자의식을 가집시다 빚진자의식의 반대는 뭘까요? 반대 반대는 공로의식입니다 공로의식 다시 본문으로 돌아와 10절의 말씀을 보세요 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 무슨 말씀입니까? 내가 일, 일은 일 아침부터 와서 더 많은 시간 일을 했기 때문에 나는 더 많은 품삭을 받아 마땅하다 그럴 만한 공로를 나는 세웠다 이게 공로의식이죠 자, 이 공로의식을 극복하기 위해서 필요한 의식이 뭘까? 우리는 다 빚진 자다 다 빚진 자에 불과하다 내가 조금 일했지만 그건 결코 공로가 아니다 나는 갚을 수 없는 은혜에 빚지고 사는 사람이다 다른 동료들보다 조금 일찍 와서 조금 더 일했지만 내가 주인께 받은 은혜를 생각하면 그것은 결코 공로가 될수 없다는 생각 내 인생의 주인 대신 하나님께 내가 받은 은혜 생각하면 지옥 갈 나를 천국 백성 삼아주시고 용서해 주시고 의롭다 하시고 새 생명 가운데 살게 하신 은혜 그래서 삶의 의미와 목적을 알고 감사하며 찬양하며 살게 해주신 은혜 갚을 수 없는 은혜가 아닌가요? 그 은혜에 빚진 자가 아닌가요? 그 은혜에 빚진 자의식, 그 의식이 지배한다면 우리는 공로의식을 가질 필요가 없다 이 말이에요. 우리 한국교회 초대교회에서는 그래서 우리 선배들은 기도를 마무리할 때마다 옛날에 이런 기도를 많이 했어요. 공로 없는 이 죄인, 예수님의 이름 받도록 기도하옵나이다. 혹은 예수님의 공로받도러 기도하옵나이다 공로는 예수님 공로밖에 없어요 우리가 무슨 공로가 있겠어요 부족한 저의 간증을 나누고 자 합니다 한평생 제가 자 자신을 일깨우기 위해서 다시 되돌아보는 저의 간증이기도 합니다 들어보신 분도 있을 거예요 제 도사 시절의 이야기입니다 도사는 전도사의 준말입니다 예. 제가 그때 모시고 있던 목사님이 미국 집회 가셨다가 미국에서 전화를 하셨어요. 이 전도사, 네. 내가 말이야 부산 구독체육관에서 선명의 월드비전이란 단체 지도자 스탠 무니엠 박사 전도집회 통역하기로 했는데 내 일정이 잘못되어서 나 한국 시간 맞춰서 못 나가. 당신이 가서 내 대신 통역해. 아유 목사님 제가 할 수가 있을까요? 아, 할수 있어, 염려 마라 내가 전화 다 해놨으니까 당신 내려가기만 해. 상관의 명령이니까 부산 내려갔어요. 내려가니까 그 이제 집회 준비하는 분들이 있다가 저를 보고 막 그냥 아래 위를 쳐다봐요. 그때는 제가 지금보다 훨씬 더 볼품이 없었습니다. 몸무게가 50kg 조금 넘었고, 완전히 젓가락 같았어요. 네. 계속 쳐다보고. 그러더니, 자기들끼리 웅성거리는 한 사람이 하는 소리가 제 귀에 들려요. 한숨을 쉬면서 한 분이 할수 없지 뭐뭐 뭐 시켜서 그분이 내려왔으니까 오늘만 시켜보고 아니면 내일 바꾸지 뭐. 뭐 그래도 어떻게 해요. 저는 그냥 제 임무만 하면 되니까. 정말 긴장하면서 하나님 좀 도와달라고 제가 그렇게 큰 집회 전도사로서 처음 서는 순간이었어요. 수천 명 앞에 서게 되니까 떨리기도 하고. 주님 도와달라고, 은혜달라고, 그래야 제가 제대로 이 책임 감당하겠다고. 근데, 딱 시작하는데 통역이 너무 잘 되는 거예요. 너무 잘 돼요. 못 알아들을 말이 하나도 없어요. 너무 잘 이렇게 통역이 돼요. 통역설교를 통해서 은혜 받기 힘든데, 사람들이 은혜 받는 모습이 제 눈에 보여요. 막 그냥, 여기저기서 막, 그냥, 눈물을 흘리기도 하고, 은혜 받기도 하고, 집회가 딱 끝나는데, 아무도 움직이질 않아요. 은혜 속에 그대로 잠겨 있었어요. 다다끝나는데 그다음에 뒤에 앉아 계신 분 가운데 선명해 그 당시 한국 총재이신 고 한경직 목사님이 이렇게 걸어 나오시더니 저를 안아 주시더라고요 이전도사 수고했수다 한국교회 인재 나수다 나도 그렇게 생각했습니다 <웃음> 아 그러고 막 안아 주시더라고요 아 이게 거기 목사님 장로님 이런 분들이 오늘 집회 최고라고 너무 좋았다고. 제가 호텔에 가니까 다 따라오셨어요. 호텔에서 뭐 정말 오늘 최고의 집회였다고. 네. 어떤 분은 목소리까지 이렇게 은혜스러운요. 통역도 잘 됐지만 어떤 분은 손을 만지작거리면서 손도 곱다고 별소리다. <웃음> 스타 탄생의 밤이었습니다. <웃음> 너무 좋으니까 그날 밤 잠이 안 오더라고. 요 잠이 안 오면서 한 가지 생각 내일은 더 잘해야지. 내일 더 잘해야지. 그러면 더 칭찬받지 않겠는가. 그 이튿날 딱 서서 시작하는데 5분 만에 제 목소리가 나가요. 아, 아무 소리 나오지 않아요. 컥컥 소리밖에 할수 없잖아요. 그런데 근데 거기 통역할 수 있는 분이 한 분이 있어서 대타를 세우고 저는 내려왔어요. 아이 속상하고 안타깝고 어젯밤에 싸워놓은 공든탑이다 무너진 거그자리 있을 기분이 아니라 살짝 나와서 택시 타고 호텔로 와버렸어요. 막 속상하고 어째 목소리가 안 나오나 말이에요. 그러니까 또 잠이 안 와. 어제는 좋아서 잠이 왔는데 오늘은 속상해서 잠이 안 와. 그데밤1 2시 넘었을까 조용한 음성이 들리기 시작해요 저한테. 야, 그 목소리 내 거냐? 아니죠. 하나님이 주신 목소리죠. 통역할 수 있는 능력 내 거야? 아니죠. 하나님이 주셨죠. 그런데 내거 가지고 내일 하면서. 너는 왜내 자신에게만 그렇게 집착하니? 아 주님이 나에게 말씀을 주시는구나. 갑자기 정신이 번쩍 나갖고 제가 침대에서 내려왔어요. 침대 모서리에 무릎을 꿇었는데 나도 알수 없는 통곡이 쏟아져 나와요. 회개의 기도가. 내 안에 있던 이기심, 인정받기 싶고 싶어하는 데 모든 것을 걸고 있었던 내 초라한 모습, 내 욕심, 욕망. 눈물로 기도하는데 벌써 새벽이 밝아오는 거예요, 새벽. 아침 시간에 밝아오면서 성경이나 읽을까, 기도하다가 성경을 딱 폈어요. 지금은 이제 이렇게 찬송가하고 성경하고 붙어 있는데 옛날엔 따로 떨어져 있었잖아요. 그 시절 성경만 가지고 가운데를 딱 열면 대충 시편이 나오긴 해요. 근데 딱 열었는데 하필 시편 115편, 1절이 나오는 거예요. 이런 말씀이 나오는 거예요. 뭐냐면, 여호와여 영광을 우리에게 돌리지 마옵소서 여호와여 영광을 우리에게 돌리지 마옵소서 오직 주는 인자하시고 진실하심으로 주의 이름에만 영광을 돌리소서 아, 아이 말씀을 주신 알았습니다 주님 내가 평생 의도적으로 나를 앞세우고 나를 높이고 주님의 영광이 아닌 나의 영광을 나타내지 않도록 최선을 다하고 노력하겠습니다 그 고백을 하고 나니까 가슴이 뻥 뚫리는 것 같아요. 아침이 막 밝아오는데 찬송을 부르고 싶었어요. 아무도 듣는 사람 없으니까 호텔 안에서 큰 소리로 찬양을 부르기 시작했어요. 부름바다 나선 이몸 어디든지 가오리다. 그 3절 가사가요, 특별히. 존귀 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서. 멸시 천대 십자가는 내가 지고 가오리다. 이름 없이 빚도 없이 감사하며 섬길이다 내 이름 안 나도 상관없어요 내 이름 밟혀도 상관없어요 주님 이름 높아진다면 나 그렇게 살게요 지금도 저를 높이고 싶은 그런 이기심의 포로가 되려고 할때 제가 늘 저는 그 부산의 그 호텔 그 바닥에 엎드려서 지금도 저는 이 찬송을 부르면서 제 자신을 일깨우곤 합니다 한평생 주님의 이름 앞에만 영광을 돌리면서 살게 해달라고 나는 이 고백이 또한 여러분의 고백이 돼요 정말 빚진 자로서 갚을 수 없는 은혜의 빚진 자로서 우리가 조금 주님 위해서 수고했지만 그게 무슨 공로겠어요 내 공로 다 버리고 빚진 자로서 그 은혜에 감격하는 나머지 평생이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다